0: SEO, в принципе, кидалово, и вся эта органика может уйти в ноль, и ты будешь чувствовать себя слегка обосранным. Сеошники, риэлторы и прочие полупокеры. Как вы так живете, ребята? Я уже выезжаю, все.
1: Привет, это подкаст онлайн перлога. Меня зовут Саид Кулов Артур, я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас необычный гость. Это один из самых сильнейших представителей SEO рынка, с которым мне довелось пообщаться лично. Серийный блогер с уникальным слогом и отец троих детей, который все это успешно совмещает. Наш гость пожелал остаться инкогнито, Поэтому я представлю только его имя. Его зовут Андрей. А говорить мы будем сегодня про SEO и успешное продвижение сайтов в органической выдаче в 2023 году. Андрей, привет!
0: Привет, Артур! Привет!
1: Андрей, расскажи о себе.
0: Я SEO-специалист, работаю на Рунет и Англонет, живу в Москве. Но у меня трое детишек, как ты уже сказал. Чувствую себя расслабленно после тренировки. Рад тебя видеть и слышать.
1: Взаимно, Андрей. Расскажи, пожалуйста, как ты начинал карьеру SEO-специалиста?
0: Это началось, мне кажется, лет десять уже назад или даже 12. Я вообще не из IT, то есть я работал по найму, потом служил в армии, потом много чего было. И я никогда бы не подумал, что я буду заниматься созданием сайтов там или продвигать сайты. Я с этим совсем вообще навык был абсолютно. А когда мне исполнилось лет 27-29, я вот начал этим интересоваться с точки зрения фриланса, манимейкинга. Ну, прежде всего, наверное, манимейкинга. И параллельно уже пошли клиенты. Самые первые заказы у меня были на фрилансе, так как я хорошо знаю, знал, наверное, правильно сказать, немецкий язык. Я брал переводы с немецкого на немецкий. Потом начал передавать их другим людям, то есть больше уже предпринимательством заниматься, да просто банально посредник. Потом увидел то, что на создании сайтов неплохо зарабатывают люди. И сам параллельно тоже начал а, создавать сайты. Понятия не имел, что такое хостинг, WordPress, CMS, как поправить баннер. Ничего этого не знал. Первые мои заказы были такими. На фрилансе я просто его брал, этот заказ, передавал тому, кто на самом деле выполнял, и все. То есть был посредником. Ну, как-то вот в процессе уже обучался, и года, наверное, за 2-3 накопил скиллов, стал уже специалистом в этом деле, и где-то через год после того, как взял первый заказ, я уволился, и все. ну, с 29 лет я просто уже на фрилансе.
1: А почему ты дальше начал развиваться в этом направлении?
0: Мне понравилось прогуливаться по утрам в одиночестве, когда, знаешь, все наймиты сидят в офисах, и я вот это время упускал всегда, я выхожу, и никого нет. И это потрясающее чувство. Просто восхитительное. То есть весь день свободен. Но ну, здесь вопросы, конечно, с самодисциплиной возникают. То, что надо себя заставлять. Но вот это вот ощущение, я до сих пор помню, оно накрыло буквально. И, ну, все, я не захотел больше ни на кого работать. Ну и, а, наверное, не будем забывать, что параллельно я начал вести свой первый блог. А с блога пошли знакомства, деньги за прямую рекламу и платежи от уже первых там двух-трех клиентов перекрыли любую зарплату, которую я получал в течение жизни до этого.
1: Андрей, а ты можешь уточнить, что такое SEO, потому что некоторые слушатели могут этого не знать.
0: SEO расшифровывается как Search Engine Optimization, оптимизация под поисковые системы. Неправильно писать его. Русскими буквами. Русскими буквами это обозначает совсем другое. Нужно писать всегда латиницей и не нужны эти организмы короче. SEO есть SEO. Ты SEOшник. но ну, в смысле, я SEOшник. Если очень коротко, мы должны получить трафик по целевым запросам, которые сконвертируются в продажи. И, или там, ну да, в продажи чаще всего. И получить его с органики, с органической выдачи Гугла, Яндекса.
1: Андрей, а можешь ли ты вспомнить, какие первые сайты ты продвигал? Ты говорил о том, что ты брал заказы на фрилансе. И какие методы продвижения ты использовал на тот момент?
0: Слушай, я сейчас даже вспомнил то, что не совсем на фрилансе. Я тогда помню... Я так не очень хорошо уволился с последнего места работы. Такой перегоревший, выгоревший был. Короче, я помню вот это чувство отчаяния, газетные вырезки, объявления и объявления на столбах, которые я обзванивал. Но ну, я совершенно не понимал, что можно еще и на фрилансе там находить кого-то. Это потом произошло, через там месяца три. Я первый сайт помню, вот был ли он, ну, первый, да, Банька маркет или бочка-маркет. Какой-то, короче, бочка, в которую человек погружается, ему становится хорошо. Или это связано было с банями? Вот, что-то такое, короче. Потом это перешло в строительство бочек, бань. Ну а я до сих пор помню то, что я просто набрал по объявлению, спросил, нужен ли сайт. И мне сказали, да, я приехал, договорился. 27 тысяч рублей он стоил. Мы договорились на рассрочку по 9 тысяч рублей. Ну, вот и все. Это потом уже я начал это сайтами с фриланса там сарафанное радио как-то все потихонечку большую роль наверное в этом во всем сыграл мой одногруппник который мне дал сайт своей компании создавать продвигать причем я сначала подумал то что это он попросит бесплатно а на самом деле он заплатил и заплатил прям хорошо короче и я его продвигал но ну, лет восемь Точно. Потом он ушел на какую-то тендерную основу и, короче, сайт ему перестал быть нужен. Mm. Итак,
1: Можешь кратко рассказать о том, как эффективно добывать органический трафик в 2023 году?
0: Начинаешь с ошибок на сайте, которые видно невооруженным взглядом. То, что тебя коробит, юзабилити. Многие говорят о внутренней техничке, о внутренней оптимизации. Лично я сначала просто на сайт смотрю, как он вообще загружается у меня на компе, как я, как он выглядит, юзабилити. Ну, потому что я нацелен на конверсию. Мне как-то кажется, это вот самое главное, что вообще может быть. И вся эта органика может уйти в ноль, если этот сайт не будет просто работать на твою аудиторию. Ты должен понимать аудиторию, Четко причем понимать, кто это вообще снабженцы, я не знаю, в случае с клиниками, какие-нибудь матери, которые ищут, там, как вылечить своего сына наркомана, еще что-то. Сначала этот взгляд идет то есть интуитивный, посмотришь, поглядишь, повертишь его, посмотришь страницы, как тексты написаны, что прежде всего показывается тебе на глаза, потом уже идут. Аудиты, внутренний технический аудит разными сервисами, скриптами. Тут любой seo тебе скажет, каким именно он пользуется. Что ты говорил? С чего начинается а этот продвижение нет, сайта? Нет, нет,
1: как эффективно добывать органический трафик.
0: Я уже начал, короче, рассказывать вообще полностью. Но эффективно добывать органический трафик — это значит сайт привести в соответствие с аудиторией внутренней с внутренним содержанием техническим, внутренней оптимизацией и повысить его траст с помощью ссылочного. Вот так очень-очень коротко.
1: Давай представим, что это продвижение сложного продукта и в этой нише немного запросов, и все они имеют ничтожно малого количества частотности. Что делать в этом случае?
0: Вот, хороший вопрос. В этом случае иногда SEO и не нужно. То есть, если ты видишь, ну, явно там запросов просто с гульки нос, то зачем тебе тратить бюджет на SEO? Может быть, тогда контекстную рекламу или какой-то другой вид рекламы. Я вообще без проблем, например, клиентам говорю, то, что вы вот пытаетесь вывести бренд на первую строчку там Яндекса, но он и так выйдет, потому что он никогда нигде не запрашивался. Ну, то есть, здесь нужно смотреть, это вообще окупится, Ну, то есть сейчас SEO — это дорогие услуги, в общем-то. Не всегда нужно SEO. То есть нужно отталкиваться от того, что прям вот мне в любом случае нужно SEO, скажите, как его делать. Нет, а мне в любом случае нужны продажи, как их сделать. Вот как-то так.
1: А можешь вспомнить о каких-то необычных запросах, которые хотели у тебя продвигать, или ты имел опыт продвижения такой?
0: Необычные запросы. От клиентов, естественно. Нет, сейчас я так не вспомню, потому что все они, когда уже звонят, я сразу, даже в периоде разговора я отсекаю, если это не что-то по моему профилю, а я специализируюсь, например, на спецтехнике, медицине, фармакологии, адалте, если это не по моему профилю, я как-то даже это, ну, строительство... На самом деле, знаешь, вот э, сейчас я даже и не могу вспомнить что-то необычное, потому что, может быть, это было в какие-то первые года или месяцы, а потом их уже не было. Ничего необычного, все было настолько, все такое э, широко распространенное, примитивное, банальное.
1: Все прозаично.
0: Конечно, сэндвич-панели какие-нибудь там из самого необычного. Не знаю, ювелирные украшения, но ну, тоже что в них необычного.
1: То есть, если подсуммировать, то ты специализируешься на реальном секторе.
0: Абсолютно, да. А почему? Я думаю, что это от моей психологии зависит. То, что мне прежде всего интересно. Например, спецтехника дико интересно, круто. Транспорт, погрузчики, аккумуляторы, все, что связано с ними, это прям. Ну, я разбираюсь в этих брендах. Сколько раз мне предлагали продвигать казино и гэмблу, но это настолько скучно. Прям даже я вот пытался раза три, наверное, себя погрузить в это. Это настолько не мое, Это такая скука смертная вообще по сравнению с техникой. Если говорить об Адалте, то это прям настолько ободряет количеством трафика, который ты можешь получить, И как он монетизируется, это просто шикарно. Если говорить о медицине, то очень трудно продвигать фармацевтику, медицину, аптеки различные.
1: В случае с фармацевтикой, мне кажется, это связано еще с тем, что она запрещена в платной рекламе. И мне кажется, из-за этого в том числе идут клиенты, говорю, из собственной практики.
0: Да, совершенно верно. Ну, то есть вот, если выстраивать, например, по степени моего интереса, я сейчас клиентов же не беру, то есть, не знаю, я настолько завален уже, я не знаю, куда их встроить. Ты как правильно отметил, уже я занимаюсь воспитанием детей, и мне как-то прям все сейчас органично выстроено. (сceu) Я не хочу ничего никуда больше добавлять и встраивать.
1: — Хорошо. А ты сейчас работаешь как фрилансер или как агентство?
0: — Я абсолютный фрилансер. У меня идет распределение на четыре направления. Первое — это спецтехника Ронет. но ну, это вот, наверное, по доходам и по времени занимает где-то четверть. Второе — это Адалт, подбурж, только подбурж. Это, наверное, ну, примерно треть процентов 30 прям такой хорошей постоянной работы И, ну, все остальное, примерно пополам, наверное, партнерские программы под э, affiliate Бурж и консультации. Как-то так.
1: А какие консультации ты даешь, например, если кто-то из слушателей захочет к тебе обратиться? Можешь об этом подробнее?
0: Да, у меня как-то все выходит так, что все в серые ниши упирается. То есть что Рунет, что Буржунет, все высококонкурентные серые ниши как-то последнее время прям... Высокий поток. Нет, слушай, не последнее время, а все время, когда я годы эти, я вел всякие там блоги и, видимо, сам куда-то туда устремлялся за счет интереса к ним, конкуренции, высокой окупаемости. Это всякие дипломы, рефераты, справки, алкоголь, табак. Это все касается и рунета, и буржунета. В Буржунате тоже. Например, консультировал долгое время по казино под Австралию ребят. Но сам этим не занимался. Я помню то, что я сделал 10 сайтов и потом их продал, потом еще сделал 10 сайтов, еще продал под казино. Но так я толком и не занимался ими. Ну вот какие-то, наверное, серые ниши плюс специфика спецтехники это уже по сарафанному радио. Вот как-то так идет.
1: А разве рефераты относятся к серым темам?
0: Эссейка под бурж, но мне кажется, это серая тема, учитывая, какими ссылками и как это продвигается. А рефераты под рунет? Mm-hmm. Не знаю, честно не знаю. Курсовые, серая ли эта тема? Образование вообще, это серая тема или нет?
1: Мне казалось, что это белая тема.
0: А, возможно, здесь видишь еще, а, мы недавно с приятелем тоже, с коллегой спорили, я ему говорю, вот, Представь черную-черную тему вроде фармы. Как ты считаешь, она черная? Он говорит, ну это с какой точки зрения посмотреть. А гэмблинг чернее? Ну вот я ему немножко раскидал то, что, например, фарма лечит, но продвигается абсолютно по черному И частые реордеры там бывают. А гэмблинг калечит. Особенно касательно рунета, здесь же нету такого типа человек развлекся. У нас здесь заносят квартиры, бывает. Вот что чернее? Не знаю. Адалт, например, он, он лечит или калечит. Одни там типа блогеры с Прута считают, что фапать это, в общем, расстраивает твое здоровье мужское, да, а другие считают, что ничего такого и это даже полезно. Видишь, я захожу не с точки зрения продвижения, скорее даже с точки зрения своей психологии и этики.
1: Андрей, а ты говорил про Адалт. Да. А каким образом ты монетизируешь этот трафик? Существуют какие-то сетки или какие как то происходит? — Вот.
0: Это клиентская история. Как именно монетизируют, я не до конца понимаю, но вижу там видеорекламу. Все остальное там отсутствует. То есть продажа ссылок, еще что-то, какие-то там переходы. Ничего этого нет. Это сайты-агрегаторы. Я но, к сожалению, не могу палить, как именно они устроены, они собирают миллионы трафик, это видеореклама. То есть даже вот э, недавно у нас один из сайтов начал выпадать из мобильного индекса. Ну, ты, наверное, знаешь, есть десктоп, десктоп, есть мобильный индекс, и Google его начал исключать из мобильного индекса. И там была проблема в том, что оператор, насколько я правильно это называю, ну, не знаю, не уверен, или провайдер-поставщик, партнерская программа видеоконтента, вот именно монетизация, она начала выбиваться за рамки этого контента, и таким образом сайт уже перестал удовлетворять этим требованиям. Ну и такое бывает. То есть, ну я, например, вижу, ну я не знаю, любой дрочила зайдет на сайт Адалта, например, xnxx.com, xvideos, еще там что-то, Порнхаб тот же самый, и он увидит вот эту видеорекламу. У нас она проигрывается также на торрентах. Любой россиянин теперь точно знает, как именно проигрывается видеореклама на торрентах.
1: Хорошо. А что ты думаешь о трендах, которые происходят сейчас на SEO-рынке в 2023 году?
0: О. Короче, они напрямую связаны с войной и с тем, что российское SEO устремлено в Бурж в одном случае, ну то есть в одной группе СЕОшников, которые сами устремлены на Бурж и, ну там, умом и всеми своими стремлениями. И вторая группа СЕОшников устремлена во России, но там не все темы теперь вообще в реальном секторе присутствует, типа интернет-магазин игрушек, который я лично мог 8 лет назад спокойно открыть и получать с него профит. сейчас ты не откроешь, нафиг он никому не нужен. Все уже заполнено этими игрушками и так далее.
1: А греш... Прежде всего, маркетплейсы?
0: Конечно. Совсем другая выдача. Для меня SEO сейчас разделилась. Вот я общаюсь с коллегами, ну, естественно, там процентов... 70, наверное, уехало за границу. Из них, чтобы кто-то продвигал что-то под Рунет, осталось совсем немного. Остальные все берут заказы уже там под Англанет, я не знаю, под Румынию, Польшу, Эстонию, Африку, какой-нибудь ЮАР, там, Австралию. Очень много идут в серые ниши, потому что там получают, получают прибыль в крипте. Ну, то есть это... Вот эта вот проблема с получением денег на карточке, все это же гигантская проблема на самом деле, а крипта все это облегчает, и поэтому у тебя мозг как-то так работает. Я иду в серую нишу, я получаю выплаты в крипте, ну вот почему бы мне там не работать.
1: То есть SEO раньше традиционно считалось серой частью маркетинга, а благодаря прошлому году оно еще сильнее почернело?
0: Я бы даже сказал, что... Вот слушай, опять я вообще не разделяю вот этого белого, серого, черного, потому что для меня все белое SEO, в принципе, кидалово. Легкое, как материться, наверное, не стоит, да? Я могу а, запикать. Легкое кидалово клиента. Говоришь ему: вот это, вот это, вот это. А на самом деле у тебя сайт растет за счет траста и других факторов. Ну, такое довольно часто бывает. Я, например, не представляю, что еще можно сейчас сделать на сайтах подрунет в белой тематике, кроме как не плодить их количество и не наращивать ссылочные. Ну, то есть они все примерно одинаковые, и степень внутренней оптимизации сильно преувеличена. Текстовая оптимизация тоже. Тайтлы. То очень часто поисковики сами ставят тайтлы. Ну, то есть, траст играет большую роль, время, возраст большую роль. Просто меня немножко смущает вопрос: белое, серое, черное. Для меня черное SEO очень часто настолько гораздо более этичное и правильное. Для меня, например, все SEO, мне кажется, сейчас серое какое-то. Ну, вот как-то так. У меня так мозг работает в этом плане.
1: А как ты отбираешь клиентов? Вернее, если я правильно понимаю, ты сейчас вообще не берешь клиентов, только консультируешь их. Да,
0: несколько лет уже. Года три я точно никого не беру. Ну, как-то мне хватает и денежного потока, и я устремлен больше в манимейкинг, все-таки меня очень расстраивают. Клиенты, которые что-то от тебя требуют и выводят тебя из гармоничного состояния. А они, как правило, именно такие. Что бы ты ни делал, в любом случае, это будет неблагодарный труд. И ты будешь чувствовать себя слегка обосранным всегда.
1: Они в любом случае будут воспринимать тебя как человека, который танцует с бубном.
0: Да, но это как риэлтор, знаешь, SEOшник в любом случае, это очень-очень легкий аферист, который, возможно, и делает все от души, и хочет сделать, и думает, что он делает все правильно, но на самом деле поисковые алгоритмы неизвестны даже, наверное, тем, кто работает в поиске. И очень часто все это завязано на рандоме. И ты в результате должен отчетность вроде как предоставлять о том, что ты четко знаешь, что ты делаешь. И люди думают, что ты четко знаешь, что ты делаешь. Но, как правило, ты действуешь по ситуации. И все, что ты сделал, это по ситуации. А рандом может сыграть в следующем месяце такую штуку, что тебя почистят вручную, например. твой сайт просто деиндексирует. Или под фильтр какой-нибудь поставит. Вот здесь вот видишь... И деньги вроде бы легко можно заработать, но и нужно не уставать заботиться о своем психическом здоровье, а оно капец как-то как перегорает, да? А немногие ведь об этом говорят, то, что сеошники, риэлторы и прочие полупокеры, полумошенники, они перегорают довольно мощно.
1: А сколько в долларах сейчас зарабатывают специалисты, то есть ради чего они перегорают? Это
0: очень широкий спектр. Очень. Если мы возьмем на Кворке, то, наверное, какой-нибудь просто начинающий Джун, которому обещали там всякие скиллбоксы, скиллфактори и нитология, типа «О, давай, иди туда, там бешеные деньги, шикарно сможешь работать из Таиланда». Вот они вот с горящими глазами приходят, ну, может быть, какой там в долларах. Не знаю, тысяч пять рублей, а если кворк стоит 700 рублей. И то с дикой конкуренцией джунов сейчас днем местом жуй, их тьма просто, их эти образовательные платформы наплодили тьму просто невероятную. А если мы говорим о тех, кто все-таки зацепился, как я, вот в свое время, и имеет некий бэкграунд, да, какое-то знакомство и так далее. Не знаю, 5-6 тысяч. Я слышал о таких цифрах. И мне кажется, это и мой доход
1: тоже. И в пропорциях заработка он прямо пропорционален тому, сколько ты тратишь время на каждую из этих нишек?
0: Не коррелирует это, нет. Это зависит от твоих взаимоотношений с заказчиком. Если мы говорим о клиентском SEO, от старости сайтов. С некоторыми сайтами просто ничего не надо делать. И очень часто ты, наоборот, тратишь на новые сайты очень много. И денег, и времени ну, соответственно, получая мало, да, профита. А со старых сайтов и со старых заказчиков, которые с тобой уже там год, два и три, ты получаешь максимум профита, потому что там мало что нужно делать.
1: Андрей, расскажи про 22 год. Что изменилось в цифрах лично у тебя?
0: Неожиданно, но вот у меня вырос доход. То есть профит мой вырос, это начиная с февраля, начиная с марта, я начал уходить резко в работу, потому что ну, психологическое состояние было неустойчивым. Я начал уходить в семью, в работу и стал максимальным интровертом. Ну то есть вот сейчас я с тобой говорю, капец я много говорю, для меня... Я уже очень отвык, у меня даже связки уже устали. Я стал уходить в манимейкинг, в серые ниши. Я стал очень много общаться с одним своим клиентом по спецтехнике. Ну, с ним у нас уже 38 сайтов, которые я держу, продвигаю. а Мы занимаем по некоторым позициям, по некоторым запросам просто топ-10 Яндекса. Это шикарное ощущение на самом деле. И по некоторым серым нишам, по адалту пришел клиент. Который тоже аналогично со мной был настроен, ну, немножко его раздербанило психологически, так скажем. Исчезла благосфера. Ну, может, и сам наблюдал, SEO-благосфера она наиболее кровожадная стала. То есть я даже не видел в других нишах, чтобы настолько все было жутко, что ли. Я очень мягко буду это все описывать, чтобы не было там трэша всякого, но ну, сам знаешь, что украинская благосфера и российская, они были очень тесно взаимосвязаны, а украинцы — это топчик в манимейкинге. Они были наиболее разбирающимися. У нас были очень ленивые. Ну, в основном просто клиентов обсасывать и все Манимейкинг был их уделом, я не знаю, как это назвать. И вот один за другим они стали там... Один сказал то, что всех убью и основал IT-чертей, да, шулешка Второй там начал паковать русню в черные мешки. А ты все это время наблюдаешь за этим? Это же твоя привычная пища для ума, это твой утренний кофе. Ты в течение десятилетий, ну, десятилетий я, читал их, любил их, наблюдал за тем, как они растут, как блогеры. Это было просто жутким ощущением. Короче, вот не буду углубляться, но вот тогдашний период был очень сильным. Очень плачевным, и я начал уходить в работу, в деятельность, попытался заняться а, спортом, физкультурой. Ну, что-то меня, короче, металла и алкоголя тоже много было, и работы очень много, и семьи много было. Потом к лету немножко отошел. Ну, а потом все эти э, события насчет э, усиления фронтов, мобилизации, которые меня коснулись очень сильно тоже. Ну и там усиление работы, <смех> погружение в работу уже за границей происходило. Некоторые вещи, наверное, не стоит рассказывать. Ну вот как-то так. То есть 2022 год, он, знаешь, такой ярко-кризисный, с устойчивым ростом дохода и специалитета, прям сильнейший. Просто я вырос, мне кажется, я ну, никогда так не рос. Я был ленивый российский полуаферист-сеошник обычный, которых 99,9%. Сейчас смотрю на сайт уже, ну, немножко другим взглядом.
1: То есть в твоем случае кризис — это время возможностей?
0: Если бы не было рек крови, которые текут вот э, в то время, как я иду по этому морю возможностей, наверное, было бы здорово. Но я никогда не жил в это время, видишь. Мы никогда не жили в это время. Сначала ковид все поломал, и ты такой, вау, оказывается, так может быть вообще, ну, то есть роман Кавки, да, случился, потом хоп, война, в смысле, в смысле, нифига себе. И, короче, вот эта вот ломка твоих стереотипов, твоего всего привычного в течение трех лет, она, конечно, сработала капец, но некоторые ведь просто выпилились, к сожалению, некоторые умерли. Кто-то ушел на войну, кто-то остался, кто-то уехал. И если раньше можно было сказать типа, ну я вне политики Навальный, там лох, типа что такого, ничего такого, все э, потрениаты разойдутся, а сейчас просто вот в твоей семье все это. Вот так вот,
1: Андрей, а в чем принципиальное отличие тебя от других специалистов и в чем твоя уникальность?
0: Слушай, мне кажется, я какой-то вообще обычный, но Обычный среди серых SEO-шников в серой нише. Мне прям настолько это стало каким-то рвотным рефлексом. Это белое SEO, где продвижение, она такое, знаешь, вот эти вот официальные разговоры с клиентами. «О, я поправил, поправил вам robots.txt за 15 дней, а потом я поправил два тайтла» а потом вот это, и купил три ссылки на Гогит Линкс. Я сижу рядом, охереваю, короче, чувак, это же за 15 минут все можно сделать. Какой 15? 10 минут? Ну ты чего вообще? И вот это вот кидалово, оно такое происходит происходит. Я в этой удобнейшей среде тоже варился, И понимал, что острых ощущений нету, они мне очень требуются. Я достаточно пассионарный человек, и мне всегда нужны перемены, они меня прям, вот знаешь, подпитывают. То есть я даже достаю жену и семью тем, что я всегда каких-то перемен хочу. Там этого нету, острых ощущений нету. Ну, Господи, меня наняло на станции Белорусской, там громадное управление одного громадного завода за Уралом находится, она меня наняла, там SEO не нужно. Они и так всегда известны. Там продукцию выпускают три завода. Просто, просто, я не знаю. Но стали платить, и такие деньги были, что там, короче, капец деньги. Гигантские. Я офигел. Оказывается, вот как можно, ну и что я почувствовал себя сытым, жирным, и как большинство SEOшников, просто как большинство SEO-шников, выходцев из бедных семей, как и россиян, наверное, я не знал, что с ними делать. Ну вот они пришли, я их профукал, но просто чуть лучше стали есть, купил машину, лучше айфоны и все. а острых ощущений же никаких нет. Потом вот с этим клиентом по спецтехнике вроде бы же это белая тема, да? Ну а чего я с ним так долго? Ну а потому что он говорит, а давай экспериментировать, а давай из этого сделаем дарвей, а вот здесь вот это. А здесь на поддомене Дорвей, А вот здесь мы ПФ накрутим. А здесь давай прогоним хрумером. А, давай хрумером еще и здесь прогоним. И, короче, большинство людей в тематике промышленности и стройки, они же этого дико боятся. Они покупают вот эти вот зашкварные ссылки на Гогитлинксе, которые уже... Яндекс их знает, как облупленных, и Google тоже, который не действует вообще. Но боятся крауда аля спама. И поэтому вот этот вот бесконечный его креатив. Чуваку 52 года, выходец из Донецка из очень-очень таких людей, знаешь, которые неутомимые, неунывающие, не мое поколение рефлексирующих э, хипстеров в белых пальто, такие, которые, ну, такие мягковатые, все-таки такие вот. Они вот эти вот, которые «давай это, давай то», и мне с ним дико интересно, 38 сайтов. Если я сейчас скажу, что сайты, которые стоят в топе, мы их как только не прогоняли, что с ними только не делали, причем до черных методик вроде Хаотичного тегирования всего и вся. Но мне же никто не поверит, но именно эти сайты сейчас в топе. Ну естественно над ними Авито всегда чертов Авито.
1: Андрей, ты говорил о том, что есть ссылки, которые не работают. А расскажи, какие работают.
0: Очень хорошо. Работает лом, то есть это противозаконно, сразу говорю. Его широко используют в гэмбле, в казино, при продвижении эссейки, естественно, фермасе, кто этим занимается. Уже никто практически не брезгует покупать эти ссылки сломанных сайтов. Но представь, ты покупаешь ссылку за 500 рублей с сайта невероятно жирного, никогда не продающего ссылок. Естественно, это будет бустить твой сайт мощнейше. Естественно. Это противозаконно, за это сажают, это уголовная ответственность. Об этом я сразу говорю. Этим я не занимаюсь, естественно. Вот это на первом месте. На втором, я думаю, статейные ссылки с тех сайтов, которые еще не попали в зашквар. То есть продающие напрямую, например, либо там, где Web 2.0 можно генерировать. То есть, ну, если сайт в Linksе долгое время... Там, от трех месяцев. Ну все, выкидывай его, не надо там ничего покупать. А, Но ну, а если ты купил статью или сгенерировал ее и поставил свою ссылку на каком-то сайте, который вообще ни сном, ни духом в эти биржи, то скорее всего она сработает. И на третьем месте спам, спам прямыми анкорами, по комментариям хорошо работает, по тоже Web 2.0, ГЕСТ-посты. Только, конечно, нужно. Не перебарщивать, и если ты видишь, что спам-кор там какой-то чудовищный, там уже китайцы это потренировались на твоем сайте, и он вообще уже переспамленный, ну, наверное, не стоит. Но, как правило, все ссылки, чем больше ссылок, тем лучше, а для серых ниш это 100%.
1: Хорошо, а что думаешь про многоуровневый линкбилдинг?
0: Это хорошо, я считаю, что это очень Хорошо. То есть, если ты запариваешься над точечным продвижением, не конвейерном. Например, тот же самый au с продвижение казино под Австралию. Если ты хочешь вывести au в топ, то тут ты явно будешь строить тайр 2. Ну, процентов.
1: Ты можешь объяснить для слушателей, потому что часть из них не будут понимать, о чем мы говорим.
0: Ага. Короче, вот у тебя есть продвигаемый сайт. Что угодно ты продвигаешь. Хоть казино, хоть бензопило. На него ставишь ссылки. Откуда-то. С любых площадок. Со статьей, например, да? Какая-то статья на тебя сослалась. Вот ты на эту статью, которая на тебя сослалась, еще ставишь ссылки. То есть получается второй уровень. Все. Собственно, то есть, ты прокачиваешь уже не свой продвигаемый сайт, а ту статью, в которой стоит ссылка, которая изначально вот э, на продвигаемый сайт стоит. На этот документ, короче. Но это выглядит: знаешь, кто как это дело преподносит. В свое время Шакин Миша обозвал это ударом Шмеля. В Буржу это просто тайр 2. Ну. Tier 2 господи, второй уровень. Можно эти ссылки первого уровня проспамливать хрумером. Если, ну, как правило, это LOM или PBN или Outreach. LOM — это со взломанных сайтов. PBN — это сайты, которые ты специально создал под проставление ссылки. Outreach — это статья, купленная напрямую у какого-то блогера или с какого-то сайта. Обычно это вот такие массивы по серым нишам, даже по белым нишам, если мы говорим по гуглу, там тем более бирж нету. И вот их уже обычно краудом, ну крауд, что это такое? Это спам, на самом деле. Просто заказываешь либо кворки, либо там GSI, либо хромером прокачиваешь их. Это же способствует и индексации этих ссылок. Ну, вот как-то так.
1: Андрей, а сейчас перейдем к твоему творчеству. Я хотел бы тебя спросить, почему ты так ярко начинаешь вести свои блоги в Инстаграме, на Фейсбуке, в Телеграм-канале, а потом резко обрываешь все концы?
0: Ага. Это свойство моего характера. Я очень люблю перемены, и я на старте феноменально хорош. Я вдохновляюсь. Вдохновление для меня это прям все. Когда что-то новое наступает, я показываю эффективность безумную. Потом, когда наступает стабильность, мне становится скучно. Это может быть проявление какой-то биполярности, возможно. Когда все стабильно и все хорошо, и вот просто пожинай плоды, мне капец как скучно становится. Это чистое свойство характера. Не знаю почему, я еще получаю большое удовольствие от того, что удаляю, например, какие-то раскрученные аккаунты, убиваю их нахер социальный суицид совершаю. За то время, вот я сейчас просто посчитаю, попробую. С 27 лет вот я в армии нахожусь. Первый мой сайт, так, раз. но ну, это стендалон-блог. Второй стендалон-блог, который стал безумно популярен даже после Тёмы Лебедева, там он стоял на каких-то местах рядом. Потом пошел Твиттер, шикарно. Если помнишь, наше региональное прошлое там Твиттер вовсю. Прям хорошо. У меня 4 или 5 тысяч было подписчиков. После Твиттера был Фейсбук. Несколько раз Фейсбук. Это, ну, это шикарная платформа, которая позволяет просто вообще замечательно набирать аудиторию. Лучше, чем Твиттер. Потом опять был Стендалон, по-моему. И потом была парочка Телеграм-каналов. Один из них неизвестный никому. А второй тоже там залетел. По Инстаграму у меня было 5 аккаунтов. 5 или 6 аккаунтов за всю мою жизнь. Каждый раз они были вдохновлены тоже чем-то. Например, вот, ну, когда у меня стало трое детишек, я настолько их обожал, что прям мне хотелось этим делиться. Это один из последних Инстаграм-аккаунтов. Я прям выкладывал, выкладывал, но это было очень круто. Когда мы путешествовали, когда это возможно было, до ковида, когда еще мир не сломался, Инстаграм был посвящен там фотки тачки, например, еще что-то. Сейчас у меня, например, новая идея Инстаграм-аккаунта, где я хочу его посвятить фитнесу какому-то. Не знаю, насколько это у меня получится, я вот все пытаюсь, пыжусь здесь с тренировками этими. Немножко нужно себя привести в норму, взять тренера, и это меня прям сейчас зажигает. То есть зажигает даже больше, чем там какие-то клиентские истории, мне кажется, это таким крутым. Я насмотрел с этих инстаграм аккаунтов людей, которые себя там приводят в форму, ну условно говоря, со 110 килограммов до там 85 с кубиками на прессе. Я такой думаю, чувак, вот это вот погружение в себя, сосредоточенность, спасение от а, этого дикого стресса хронического, ну то, что там происходит в мире. Мне это тоже нравится. Ну, то есть это вот, отвечая очень коротко на твой вопрос, это просто свойство характера.
1: Прямо перед нашим выпуском ты прислал мне несколько вопросов и написал, что хотел бы, чтобы кто-то тебе задал эти вопросы. Что ж, мечты сбываются, я сейчас задам тебе эти вопросы и добавлю несколько своих. Какие каналы ты читаешь какой контент ты потребляешь и, самое главное, где.
0: На первом месте стоит Инстаграм, но мы его не будем сейчас так четко обозначать. Все-таки я просто вот возьму сейчас, какие Телеграм-каналы у меня вот слева. Вот Телеграм-десктоп, я его вижу. На первом месте топор Лайф, это новости, потом подслушано. Обожаю подслушанно. Читаю его ВКонтакте наравне с Пикабу. Просто шикарно. Потом Агентство Новости, Инвест Ревью, Толкователь, смешные мемы. Обожаю мемы. Денис Секси Айти, Майк Блейзер. Это э, на русском он пишет, но я не знаю, откуда он. Олег Шестаков. Гигантский ему респект. Он начал в последнее время просто вообще шикарен. Короче, Денис Чужой. Ну, это просто для того, чтобы следить за его выступлениями. Hey Money Maker, отличный канал, читаю, люблю. Соболев Life, мне нравится последнее время, как он себя ведет, но ну, не будем это углубляться. Так, Daily Reminder, Reminder, это просто о психологии, там все такое. Но no Индекс No Follow, юрист Павел Чиков. Макс Affiliate, Максу громадный респект, я не знаю, где он сейчас, он, по-моему, в Турцию релацировался. А Высоков, PBN, Ставский, Мишки в интернете, лайфхаки по SEO, результативное SEO, SEO-бомж, ну и так далее, короче, пошло. И Макс Факин, вот здесь он меня завершает, ну он прям лайфстайл SEO-блогер, очень Похоже, мы с ним по стилю повествования, только он все не выгорает, с сволочуга, а-, а я это, короче, выгораю постоянно. Как он это умудряется, я не знаю. Это вот телеграм-каналы. На втором месте это инстаграм, но я, наверное, не буду прям аккаунты давать, потому что, ну вот, на первом месте это какие-то, блин, как это назвать, лайфстайл что ли какой-то российские, американские, где, где люди а, просто снимают свою жизнь, которые мне полюбились. На втором месте это фитнес блогеры, потом довольно много казахов. Обожаю казахский юмор и как они шутят, и вообще они шикарны в этом плане. Что там еще интересного? Блин, это наверное надо как-то выгрузить просто и вот это. Ну вот у меня телеграм, инстаграм на первом месте. Инстаграм мне очень помог, очень за 22-й год, наблюдая за жизнью в других странах и других людей, которые вообще ни сном, ни духом про войну, особенно какой-нибудь Израиль, например, думаешь, -мо, вы же постоянно воюете, или, я не знаю, Турция, или кто там еще. И ты вот начинаешь уже по-другому оценивать. Испанцев очень много свое время у меня было в Инстаграме. но ну, это же вообще, ну это просто вот. Он красавчик, он себя снял, короче, он пошел пить, он сидит, он себя сфоткал. Нифига себе!
1: Начали на расслабоне.
0: Да вообще, как вы так живете, ребята? Мы же всегда напряжены, у меня сейчас, например, сведена шея там, я сижу, я такой прям, я русский, я вот это, вот россиянин. Вы как вообще такие расслабленные? Ну как?
1: Знаешь, я думал о переезде в Испанию и боялся мысли о том, что я стану таким же расслабленным, как местные жители.
0: А ты еще на испанца похож. Муча с грацеса. И ты такой, о, это мое. Такой, сидишь, как это, мне показывали какой-то выпуск, там было... Потоп какой-то был, наводнение. Короче, и там одна кафешка в Испании. Она была ну по колено залита водой, и они сидели просто пили кофе и шутили. А чтобы было у нас Сережа, хватай Мишу! Там это давай, беги!
1: О. Это напомнило мне о том, как мой бывший коллега-француз рассказывал о том, что происходит, если на севере Франции выпадает снег. На работу никто не идет. Тем не менее, все пабы и рестораны забиты. На минуточку минус пять градусов.
0: Шикарно. Слушай, а вот ну просто встречный вопрос. Захочешь, там вырежешь. А, а в Польше какой менталитет? Расслабленный такой, какой он вообще?
1: Он чуть более расслабленный, но, наверное, черта всего славянского мира быть чем-то they... недовольным, на что-то жаловаться... Тем не менее, на улицах я встречаю улыбки намного чаще, чем в uh-huh. странах бывшего Советского Союза.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понял, понял, интересно. Ну вот как-то так.
1: Ты рассказал про свое информационное окружение, а как ты охарактеризуешь свое личное окружение и как оно менялось по мере становления твоей личности?
0: Процесс становления личности — это вот ну, какой период вообще?
1: Спасибо за уточняющий вопрос. В процессе становления тебя как SEO-специалиста, то есть на протяжении последних ага. 10-15 ага. лет?
0: Отличный вопрос, спасибо. Потому что я очень люблю вспоминать то время, когда мне было 29-30 лет, и пошли шикарные деньги. И я, я до этого вообще не пил абсолютно алкоголя не было, я был абсолютный такой, я не знаю, я настолько средний был по всем параметрам, что вот возьми любого среднего чувачка из средней школы окраины промышленного города, вот я, короче, не блистающий ничем, просто. И пошли деньги, я начал ходить в спортзал, побрился наголо, начал заниматься, привел фигуру в порядок, начал ходить по клубам, к тому времени у меня уже... Семья была, но детей еще не было. И мне безумно понравился алкоголь, тусовки. Тогда тот региональный город, который я безумно с нежностью вспоминаю, люблю, он начал процветать в плане клубов. И я просто открыл для себя этот удивительный мир тусовок. Все к 30 годам уже из него выходят, а я только начал. Оказывается, я кому-то нравлюсь, оказывается, я пью алкоголь, и это потрясающе, просто великолепно. Оказывается, я занимаюсь спортом, и это приносит мне вообще позитивные эмоции. То есть я на таком позитиве был. Я еще тогда закончил курс приема антидепрессантов. Возможно, это повлияло. Это вот к тому, что я трагично уволился с последнего места работы, полностью от всего перегорев и подумав, ну, какого хрена, я чё, я вот всю жизнь так буду работать. Это был жуткий кризис. Ну вот. и тогда окружение было оно такое спонтанное, очень хаотичное. Из Твиттер, тусовки. Все мои друзья, все не считая одногруппников, они именно из интернета. Благодаря тому, что я общался в Твиттере, общался в Фейсбуке, писал блоги. Вот это было хаотичное окружение, очень хаотичное. Потом примерно все одинаково, одинаково. Ну, как-то с этими познакомился, с теми познакомился. Кому-то прикипел вроде тебя. Как-то мы с тобой на короткой волне. И не знаю почему, я даже не помню, когда мы с тобой впервые, там где, чё. С кем-то, наоборот, рассорился. Ну, нет, не рассорился, а просто перестал общаться. Наверное, во времена ковида... Как-то меньше стал ходить везде, и это, но ну, все больше в семье и в семье. Потом начал снимать квартиру, вообще почувствовал, что я никуда не выхожу. Ну, то есть, просто, ну, я это снимал квартиру для того, чтобы не свести с ума себя и жену и детей. И чтобы... Ну, немножко разгружать. Брал к себе детей и все такое. Тогда многие через это проходили, когда сказали: О, сидите в 46 квадратных метрах с семьей. Это же шикарно! Вот мы тогда чуть не дошли. А сейчас мое окружение, его практически нету. То есть, ну, я не сказал бы, что куда-то хожу. Я настолько устремлен вот в плане помощи жене, которая сходит с ума от взрослеющих детей. Я просто постоянно на небольшом стрессе, чтобы скруглить ее эмоциональные порывы и как-то вырулить. И я с утра отвожу в школу, потом из школы забираю, потом первые уроки, потом обед, потом из школы приходит старший сын, потом вторые уроки, и где-то ночью я занимаюсь своими делами, и потом все заново. То есть, если кто-то мне напишет, я даже забываю кому-то писать, если кто-то мне напишет, скажет, типа, Андрей, пошли потусим, я такой, да, просто да, я уже, я уже выезжаю, все, я говорю жене, все, в этот раз ты сама, она с удовольствием тоже отпускает, без проблем, для нее, мне кажется, даже необычно, что я настолько много занимаюсь, просто... Начала сдавать по здоровью и хочу сказать всем людям, которые в это время замышляют или думают о ребенке: ну насладитесь собой, просто это самое главное. Дети это чудесно, они дают безусловно эту фидбэк, да, положительный, но для этого фидбэка столько нужно трудиться, и этот труд он чаще всего не заметен тебе самому даже. Так что я интроверт и вынужденный социофоб на данный момент.
1: Ты перечислил большое количество каналов и специалистов, на которых ты подписан. А как ты думаешь, не является ли это компенсацией того, что ты сейчас находишься в социальной изоляции?
0: Абсолютно. Ты сейчас настолько в точку, что прям даже ничего досказывать не буду. Конечно, конечно. Нахер мне это все читать, эту муть. Но я вынужден читать некоторые новостные каналы, и в том числе, например, агентство «Медуза» или какие-то более-менее не пропагандистские каналы, чтобы понять, например, когда будет мобилизация, потому что она на меня напрямую будет воздействовать, что делать, уезжать нам с семьей или нет. Например, я ну, благодарен сам себе и своей жене за то, что мы сейчас, находясь на низком старте, Продали машину, делаем определенные вещи. Вот не хотелось бы углубляться, но в плане семьи, в общем, которая облегчат уезд куда-либо. Я закрыл свою ИП и расчетный счет, перевел все на жену. В связи с тем, что планируется законопроект об изъятии недвижимости у уехавших, я планирую также передать квартиру там жене или маме. Ну, на всякий случай. То есть вот такие вещи на низком старте, они делаются, они фоном и... Конечно, если сейчас, ну, мы все, наверное, вот те, кто отслужил, не те, кто когда-то повезло, и мы получили военник белый или негодность, да, там. Мы все проходим то, что Украина проходила все это время постоянно. И то, что мы сейчас видим у них, ну, вот эти постоянные, эти, как мобилизованных, да, ловят. Так у нас это вот происходило буквально недавно если, как они говорят, 14 февраля у нас наступит кобздец, ну, это по мнению вот этой всякой «Медузы» и всякого вот этого оппозиционной, этой СМИ, то тогда же нужно будет быть не просто на низком старте, нужно быть на высоком старте. И ты должен прежде всего понимать, что доходы твои должны быть в крипте, потому что ты, выехав, не получишь ниоткуда, никуда, Перечисление денег, что говорит о том, что опять для россиянина, сеошника, серая ниша оптимальна.
1: Андрей, у тебя жена и трое детей. Расскажи, пожалуйста, о взаимоотношениях в семье и о том, как вы воспитываете своих детей.
0: Они сложные. Было множество кризисов. Сам удивляюсь тому, насколько мы вот уже 18 лет получается вместе, и насколько я ее люблю, ценю, уважаю, хочу, безумно просто. Потрясающая татарская женщина с темными глазами, которая установила свой диктат Иго в этой семье. И мне кажется, знаешь, в чем моя мудрость была? В том, что когда вот эти вот все разводы шли, из-за того, что... Мужчины кричали «Я главный, ты меня не слушаешься». Я понял, что в любой семье женщина в любом случае определяющий человек. То есть ты второстепенный, и ты не можешь быть определяющим. Так устроено вообще все. Сейчас можно целые пласты копать, короче. Но просто лучше послушать тех людей, которые сохранили семью. Не разведёнок, которые «Эй, Артур, делай, по-моему». У меня уже три мужа было, короче. Вот не надо слушать не практиков Послушай тех, кто, ну, семья у кого сохранилась, причем в таком сложном, волатильном составе, с тремя детьми, растущие, все дети разного статуса там и так далее. То есть я люблю сложности. Жена их иногда не вывозит я стараюсь ее поддерживать но иногда у нее бывают срывы я себя конечно виню за то что я люблю перемены движение вперед но именно на нее же вот это вот воспитание детей ложится кормежка детей школа и так далее пополам со мной конечно но все равно ложится вот так вот если Разобраться, почему мы до сих пор вместе и в чем дело, почему мы не скатились в какую-то маргинальность и ненависть друг к другу, что очень часто происходит, наверное, дело тоже в компенсации. Я вырос в семье, где меня не любили, ну, то есть был, по сути, деддомовцем, там, с битьем и так далее, избиения имеет и у нее примерно то же самое было. То есть мы два одиноких человека. Два человека, которые стремятся компенсировать и дать детям то, чего не получили сами. Ну, возможно, вот наша неизбалованность и вот такая приверженность к абсолютному дарению счастья, она, наверное, вот сыграла большую роль, мне кажется.
1: Вот ты сейчас сказал про сложные взаимоотношения с родителями. Скажи, пожалуйста, как это повлияло на твою жизнь?
0: Ну, хреново. Лучше бы этого не было. Я до этого сказал то, что это компенсацию родило. Но вместе с этим боль то внутри она же не утихает. Ты же их не понимаешь. Ну, то есть, почему тебя били? Ты представляешь, например, вот четырехлетняя твоя дочка. Ты берешь ее и избиваешь. Но мне было четыре года, меня били ремнем. Это вообще как? Но они же это делали. И ты не понимаешь этого. И ты сейчас с ними общаешься, они же вроде нормальные люди. Ну, то есть, да, там, мать типичная российская баба такая, орущая, истеричная, обидчивая. Отец типичный российский мужчина, тюфячок такой апатичный. Но ты понимаешь, что ты создал семью другую, по другому образцу, и она успешна. А вот та семья была неуспешна и несчастлива. Ну... То есть есть вещи, которые я просто не понимаю, не могу их осознать. Для меня очень важно какие-то вещи принимать, а я их не принимаю. Ну, поэтому в 23 года я как ушел из дома, я, собственно говоря, так и не вернулся домой э, к родителям, и с ними у меня вежливые отношения.
1: То есть ты держишь дистанцию и выстроил границы, и тем самым у тебя хорошие взаимоотношения с родителями.
0: Да, у меня хорошие взаимоотношения, потому что я не люблю носить обиду в себе. И когда мы последний раз с мамой очень крупно поссорились, мне было не по себе от того, что ну просто вот какое-то молчание вот это. Я вообще не люблю и не могу обижать людей, мне это тяжело. И носить вот это вот в себе, я лучше сто раз скажу «да» и потом как-то попробую избежать любых последствий ситуации, чем сказать «нет». И вот, значит, человека окончательно обидеть. Ну и тем более это касается же матери. Это очень болезненные отношения. Болезненные в такой прям в ужасающей форме, где ты на нее смотришь, она вот вся такая дерганная, нервная, и ты от жалости к обиде перемещаешься и туда, и обратно. И вот, короче, я сейчас выбрал позицию, когда... Мы с ней прекрасно общаемся, и я очень многие вещи ей не говорю, а просто поддерживаю. Не знаешь, так легко и хорошо. Ну, то есть, вообще нормально. Я вижу, как они ушли в веру, в Бога, вот это вот все. ну, как многие делают под старость лет. Я чувствую в них какую-то вину, чувство вины, ну, не знаю что есть, то есть, то есть это, эти вещи, их не исправить. Ты не можешь о них говорить, потому что ты обостришь ситуацию. И лучше просто, чтобы они были вот на таком плохом мире, чем хорошей войне. Типа того.
1: Андрей, а какие у тебя ценности и жизненные приоритеты?
0: Свобода, анархизм, Внесистемное существование, мне это очень важно, это очень круто. Потом доброта, отсутствие насилия над детьми во всех сферах и противодействие ему. Ну, то есть я являюсь действующим консультантом при управлении опеки в соответствии со своей семейной ситуацией, и через меня проходят некоторые вещи. Я каждый раз воспринимаю это болезненно. То есть те матери, которые позволяют себе постоянное насилие над детьми, у которых ювенальная юстиция и органы опеки изымают детей, оно гигантское. В России оно зашкаливающее. Вот этого я и не понимаю. Здесь можно, конечно, скатиться в мизогенизм какой-то, ненависть к женщинам. Но мы же понимаем, что проблема системная. Апатичные вырожденные мужички, которые нихера не делают и не могут проявить много-много труда для того, чтобы найти взаимоотношения там взаимопонимание с женой и женщины, которые думают, что так и должно быть, и ну как это обычно бывает, скидывают свою жестокость на слабых и беззащитных. Мы в свое время с одним довольно богатым человеком начали проект Даша против, ну он так назывался Даша против, но ну, а там его и РПЦ и прочие другие органы и Так называемые сочувствующие люди сказали, что не надо. В нашей стране ребенок принадлежит семье. Это вам не Норвегия. Мы очень пытаемся, ну, пытались пробиться и поменять эту всю парадигму, но, как ты видишь сейчас по России, это еще больший уход в консерватизм какой-то лживый. Патри... патриархальный строй, который на самом деле не патриархальный, я не знаю какой. Ну, в общем, сейчас ситуация гораздо хуже. Гораздо. Органы опеки вроде бы наделены полномочиями, но при этом а, их же ненавидят, не понимают пользы от них. Считается, что ударить ребенка – ничего страшного. Там сказать ему «я тебя оставлю навсегда» и выйти из того же бассейна – ничего страшного. Ну и так далее. Вот типичное общение, за которое ругают российских женщин в Армении, например. Там же в кафешках пишут, то, что здесь вам не Россия, обращайтесь с детьми уважительно. Это вот наша травма детская. Кстати, многие об этом говорят и пишут, но потом это как-то... После этого поста идет 500 комментариев разгневанных женщин, и ты думаешь, нахера я это написал. Вот это и называется молчаливая проблема насилия над детьми.
1: А каким ты себя видишь в будущем? Через 10, через 20, через 30 лет.
0: Очень, очень хотел бы а, быть богатым человеком. То есть для моих анархических ценностей, для свободы очень хотелось бы большого дохода, потому что я знаю, понимаю, что именно вот определенный доход гарантирует мне жизнь в некоторых странах, в которых я хочу находиться. Но ну, не факт, что я уеду, Потому что я нежно люблю Россию и все русское. Я вообще это настолько культурно во мне прошито, я иногда плачу, когда слушаю русские песни. Это же во мне. Но при этом я все больше и больше вызывает во мне вот это отторжение, изменение людей вокруг. И поэтому, ну, я не могу с ними найти общий язык. И, к сожалению, наверное. Ну, я бы хотел облегчить себе жизнь большими деньгами. Ты, наверное, это понимаешь хотя бы отдаленно, да? Там три школы для детей, хорошая квартира, медицинская страховка. В любой стране ты будешь тратить много. Но ты же не хочешь переезжать, я не знаю, там, в Беларусь. Но я не знаю, в какую я страну хочу, честно, но я для начала себе поставил вот эту вот цель. Изо всех сил, с тех 5-6 тысяч долларов, которые я зарабатываю, выйти, ну, хотя бы там тысяч на 12 долларов в месяц, и там уже можно будет что-то предпринять.
1: В чем для тебя заключается счастье и являешься ли ты счастливым человеком?
0: Я думаю, на 8 из десяти я сейчас счастлив за счет того, что я ставлю себе цели и удовлетворен ими, этими достижениями. Это цели простые. Сегодня, например, я на тренировке сказал себе 15 отжиманий, 15 пресс, 15 присед, и так три круга, и потом 20 бёрпи. Я все сделал, и я счастлив. Когда я достигаю цели, я удовлетворен и это дарит мне ощущение счастья. Например, я радуюсь своим сегодняшним доходам. Они меня действительно устраивают. Но... Они, конечно, находятся еще в промежутке до тех, которые делают человеку уже богатым, но, тем не менее, устраивают то, что все более-менее здоровы, и вот это ощущение стабильности и контроля в семье, когда ты держишь вот эти вот резкие, ну, смотри, сын-подросток, две дочки предподросткового возраста, женщина, и капец, короче, ты представляешь, какая это смесь вообще? И это все надо держать под таким... Легким манипулятивным контролем, чтобы всем было хорошо. Если кто-то тебе скажет то, что о, ты должен их просто понимать, короче, нихера, надо еще манипулировать, чтобы вовремя сглаживать углы. Потому что представь себе, сын-подросток против женщины, что они могут друг другу наговорить. И ты должен очень легко и незаметно вмешиваться в это и очень лайтовый, незаметный для всех, хоп, и этот конфликт сглаживать, что-то беря на себя, конечно. Но на 8 из 10 я счастлив, я уже привык к тому состоянию, что мы все живем в войне, она неизбежна, она всегда. Ты стараешься просто помнить ту страну, которая она была, и которая была замечательной. Мы жили открытые, нормальные, дружелюбные. И то, что сейчас происходит с людьми, ну, стараешься как-то на это не обращать внимания, замыкаясь в своем пузыре. В своем пузыре ты счастлив. Но если ты начинаешь из него выпрыгивать или общаться с друзьями украинцами, например, что удивительно, они до сих пор со мной общаются, то тебе становится дико больно, и ты от этого потом отходишь несколько дней. Ну, как-то так.
1: Андрей, в конце нашего выпуска я подготовил для тебя краткий блиц, и тебе нужно коротко отвечать на эти вопросы. Что ж, начнем. Ссылки или контент? Ссылки. Чем бы ты занимался, если бы не SEO?
0: Психолог, оратор.
1: Деньги или творчество?
0: Творчество.
1: Друзья или деньги?
0: Деньги. В чем правда? В доброте. Точно.
1: Андрей, и последний вопрос на сегодня. Что бы ты порекомендовал нашим слушателям для того, чтобы добиться успеха в SEO и в качестве специалиста, и как владелец бизнеса?
0: Делать свои сайты. Просто вот в этом вообще все заключено. Любой свой сайт, по любому запросу, который тебе нравится, психологически подходит. Я не знаю, например, ты хотел быть парикмахером, но сделай сайт по hair там чему-нибудь, ну или под буршу, или хочешь изучать английский, сделай сайт по репетитору под английского. Попробуй вывести, Ну, попробуй получить органический трафик очень много приходит во время практики, и очень много ненужного дается на всяких образовательных курсах, потому что они вынуждены их наполнять. И, конечно, читай телеграм-каналы обязательно, того же самого, например, Шестакова. Я могу сказать то, что я могу же немножко прорекламировать свой сегодняшний...
1: Конечно. Я как раз хотел подвести к этому.
0: Короче, я не знаю зачем, но Именно сегодня я зарегистрировал телеграм-канал, назвал его «Тихий час» и, в общем-то, написал туда два поста. Но ну, я попробую, я честно попробую писать так, как мне интересно. Если
1: что, подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Ок, ок. Андрей, как мне кажется, получилась очень интересная и глубокая беседа. Я благодарю тебя за то, что ты поучаствовал в моем подкасте. Все было максимально классно.
0: Огромное спасибо тебе. Огромное тебе спасибо. Ты меня вытащил из моего социофобного рая. Немножечко я сейчас вот пытаюсь как-то это обрести свою новую идентичность, начиная от национальной, заканчивая профессиональной, семейной и общечеловеческой. И мне кажется, вот это мне поможет сделать какой-то первый шаг. Потому что, ну, трудное время, на самом деле трудное. Так что громадное тебе спасибо. Все, пока, Артур.
1: Пока, Андрей. Это был второй выпуск подкаста онлайн-берлога. Ставьте оценки и подписывайтесь на тех площадках, где вы это слышите. Благодарю вас за прослушивание и, как всегда, рад вашей обратной связи. До новых встреч. Пока.